2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020, tức ngày 21 tháng 9 năm canh Tý Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài 2 ngày rưỡi. Chính phủ ra nghị quyết hỗ trợ người dân bị thiệt hại nhà ở do thiên tai trong tháng 10 vừa qua tại miền Trung và Tây Nguyên. Mưa lớn vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi, cần đề phòng lũ quét sạt lở đất ngập lụt tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Cần xiết lại quy trình đảm bảo an toàn các khu cách ly sau việc hai nhân viên khách sạn Mường Thanh Hà Nội trở thành F1 vì tiếp xúc không an toàn với bệnh nhân mắc COVID-19. Bắt quả tang vụ làm giả xăng quy mô lớn tại tỉnh bà Địa Vũng Tàu, thu giữ hơn 72.000 lít xăng giả. Trong phần tin thế giới, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ kiện tất cả các bang ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden chiến thắng vì có gian lận bầu cử với bằng chứng là tin tức trên truyền thông. Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới hoãn tổ chức hội nghị thường niên dự định diễn ra tại Maroc vào năm tới cho đến năm 2022 do tác động của đại dịch Covid-19 trong bối cảnh số ca mắc trên toàn cầu sắp chạm mốc 49 triệu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 sẽ bắt đầu vào sáng nay và diễn ra trong 2 ngày rưỡi, trong hôm nay và 2 ngày đầu tuần tới. Quốc hội sẽ chất vấn các thành viên chính phủ, tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Nhiều đại biểu kỳ vọng các phiên chất vấn lần này sẽ diễn ra sôi nổi với phần trả lời cặn kẽ, sâu sát, làm hài lòng cử tri cả nước. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa.
3: Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các vấn đề nóng sẽ được nêu ra để các Bộ trưởng làm rõ.
4: Các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn rất nhiều nội dung và chất vấn đa chiều, vấn đề về thủy lợi, giáo dục, đổi mới mô hình tăng trưởng, bộ chi ngân sách, giải quyết các dự án đầu tư công kém hiệu quả, chất vấn giúp cho chính phủ nhìn nhận được những cái tồn tại, từ đó có thể giúp chính phủ ở cái nhiệm kỳ tới này sẽ khắc phục được những cái yếu kém đó và làm việc sẽ hiệu quả hơn.
3: Một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đó là việc điều hành của chính phủ khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Nhất là thu ngân sách năm nay đang thấp hơn so với dự toán, nhưng chi vẫn phải đảm bảo. Đây là vấn đề quyết định việc phân bổ nguồn lực cho các mục tiêu của nền kinh tế. Đại biểu Nguyễn Hữu Quang, đoàn Thanh Hóa cho rằng
5: Cái bộ chi sẽ tăng lên. Câu hỏi đặt ra là vay thêm để đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng phải làm cái việc sử dụng cái nguồn đó và đặc biệt lại là nguồn vay nữa, nó đi vào chỗ nào, đúng
4: trọng tâm trọng điểm và sử dụng hiệu quả hay không thì là vấn đề đặt ra. Và chính phủ sẽ phải có những giải pháp sao?
3: Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề, giám sát lời hứa của bộ trưởng, thành viên chính phủ với nhân dân trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành, chưa hoàn thành và làm rõ nguyên nhân.
5: Có thứ 10 thì, thì chúng tôi chất vấn theo hình thức, chất vấn lại toàn bộ những cái nội dung mà nghị quyết của quốc hội để chất vấn để xem những cái lời hứa của các bộ trưởng là rồi cả cái nghị quyết soạn ra chuyên đề, cả cái nghị quyết mà chất vấn mà từ khóa 13 ba mà, mà chính phủ chưa hoàn thành thì cũng là chất vấn. Và đặc biệt là sau đó thì quốc hội sẽ có nghị quyết về chất vấn gửi lại cho cái khóa 15 để quốc hội sẽ tiếp tục theo đuổi cho vấn tiếp. Tóm lại quốc hội sẽ truy đến cùng chỉ khi nào chính phủ hoàn thành xong thì mới thôi
2: đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên chất vấn của Quốc hội trên kênh Thời sự VOV1 buổi sáng bắt đầu từ 7h55 phút buổi chiều bắt đầu từ 13h55 phút mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chủ trì cuộc họp chiều qua để nghe các bộ ngành, cơ quan báo cáo về tình hình chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan dự kiến sẽ diễn ra sau một tuần nữa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hội nghị cấp cao lần này tổ chức theo hình thức trực tuyến, nhưng Việt Nam phải làm tròn trách nhiệm của năm chủ tịch ASEAN, tổ chức hội nghị trang trọng và tiết kiệm, phải nâng cao hơn nữa uy tín Việt Nam trên trường quốc tế và ASEAN. Thủ tướng yêu cầu ra soát, hoàn thiện các phương án văn kiện, không để xảy ra hiểu lầm, trục trặc. Tinh thần đoàn kết ASEAN là quan trọng nhất. Cần mở rộng đón tiếp nhà đầu tư và doanh nghiệp nhân dịp này, nhất là trong bối cảnh nước ta kiểm soát thành công dịch COVID-19. Dự kiến sẽ có 20 cuộc họp quan trọng và nhiều hội nghị cấp cao liên quan với hơn 80 văn kiện sẽ được trình lãnh đạo thông qua là số lượng văn kiện lớn nhất từ trước đến nay. Tránh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa được bầu làm Chủ tịch Hội đồng tranh án các nước ASEAN nhiệm kỳ 2020-2021. Kết quả này được công bố tại Hội nghị Hội đồng tranh án các nước ASEAN lần thứ 8 diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Đây là lần thứ hai nước ta đảm nhận vai trò này kể từ khi thành lập Hội đồng tranh án các nước ASEAN vào năm 2013. Vào chiều qua tại thủ đô Phnom Penh, diễn ra lễ trao 30.000 khẩu trang là món quà của Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng khối cơ quan Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia giúp nước bạn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh và ông Kem Sambat, Phó trưởng Ban đối ngoại Trung ương CPP, đồng chủ trì lễ trao tặng 30.000 chiếc khẩu trang là quà tặng của trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân gửi tới Khối cơ quan Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Kem Sambat cảm ơn Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về món quà ý nghĩa này, coi đây là nghĩa cử cao đẹp chứng minh cho tình cảm hữu nghị đoàn kết giữa hai đảng, hai dân tộc Việt Nam Campuchia. Thời gian qua, Campuchia đã kiểm soát khá tốt dịch bệnh. Tổng số chỉ có 292 trường hợp COVID-19, trong đó 286 người đã khỏi bệnh. Cả nước chỉ còn 6 bệnh nhân COVID-19.
2: Phát triển thương mại điện tử Việt Nam trong kỷ nguyên số là một chủ đề đang được quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế số. Hiện nay, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao về kinh tế số trong khu vực ASEAN với nhiều giải pháp phát triển thương mại điện tử trong mọi lĩnh vực của đời sống và kinh doanh. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hằng
1: Hiện Việt Nam và Indonesia là hai nước đang dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng quy mô phát triển kinh tế số trong khu vực ASEAN, đạt trung bình 38% một năm. Năm 2019, nền kinh tế số tại Việt Nam đạt 12 tỷ đô la và dự đoán có triển vọng bứt phá lên 43 tỷ đô la vào năm 2025. Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, phát triển thị trường xuất khẩu. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó cục trưởng cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết, đến năm 2025,
4: kinh tế số chiếm tỷ trọng 20% trong GDP và thương mại điện tử là một trong những cốt phần quan trọng với mục tiêu là tổng mức bán lẻ thương mại điện tử hàng hóa dịch vụ trên cả nước đến năm 2025 đạt 35 tỷ đô.
1: Các đại biểu cho rằng cùng với việc để mạnh xây dựng chính phủ điện tử hướng tới kinh tế số thì cần công bố quy hoạch ngành về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thế Công, trường Đại học Thương mại nêu quan điểm.
2: Công bố
0: quy hoạch về ngành phát triển ứng dụng công nghệ thông tin. Cái này chỉ rõ là cái chiến lược phát triển của quốc gia, cũng như là của từng ngành, từng bộ phận tỉnh, thành phố để giúp người dân, doanh nghiệp, nhà quản lý tình hình được kể về phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin áp đặt cho mình phải thay đổi trong giai đoạn này. Đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cần phải có những quy định, quy định và hệ
5: thống pháp luật mang tính đồng bộ.
2: Một thông tin kinh tế đáng chú ý là hết quý 3 vừa qua, nợ xấu tại nhiều ngân hàng tăng nhanh, có nơi ghi nhận nợ có khả năng mất
4: vốn tăng gấp 3 so với đầu năm. Báo cáo tài chính quý 3 của 15 ngân hàng thương mại cho thấy có tới 14 ngân hàng ghi nhận số dư nợ xấu tăng từ 30% trở lên so với đầu năm. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu, các ngân hàng cần theo dõi nợ chặt chẽ, cần lập sổ con để bám sát các ngân hàng có nguy cơ không trả được nợ. Đi kèm với đó là các biện pháp tức thời như trích lập đầy đủ ngay cả khi chưa chuyển nhóm nợ. Ngân hàng nhà nước cần kéo dài về áp dụng chính sách hỗ trợ giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp, giảm lãi suất hỗ trợ cho sự phục hồi của hoạt động kinh doanh. Cơ quan quản lý phải thẩm định khả năng trả nợ của các khách hàng một cách chính xác và trích lập dự phòng dựa theo thập định đó.
3: Thời sự VOV Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 165 về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng nề về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 vừa qua trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên.
4: Đối với nhà bị sập đổ chơi hoàn toàn Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng một hộ, nhà bị hư hỏng nặng được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng một hộ. Căn cứ mức độ thiệt hại về nhà ở và mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, các địa phương chủ động sử dụng ngân sách của mình và huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác để quyết định mức hỗ trợ cho các hộ dân cho phù hợp và đảm bảo công bằng, minh bạch.
2: Tại tỉnh Hà Tĩnh, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công chức viên chức và người dân đang khẩn trương dọn vệ sinh trường lớp để đón học sinh đi học trở lại. Đối với các trường có thời gian nghỉ kéo dài phải điều chỉnh chương trình, kế hoạch dạy đảm bảo khung chương trình chung.
5: Phóng viên Sĩ Đức thông tin. Trường Mầm non Cẩm Thành huyện Cẩm Xuyên là một trong số 30 trường bị ngập lụt sâu trong đợt lũ vừa qua. Chỉ trong vòng 1 tháng, nhà trường đã phải hai lần cho học sinh nghỉ học do ngập lụt. Cô giáo Dương Hải Bình, hiệu trưởng nhà trường cho biết
1: tăng một lồng ngập sâu gần một mét ra, mất mạc, phân trang tị, những cái lưu dung trực quan như là trái nhánh cây hồng vậy, cũng hỏng vậy, nó cũng cùng mất mát vì là mấy cái sản này là đầu nguồn của xả cái lũ cho nên là nó vang nhánh.
5: Sau lũ, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng với người dân, thầy cô giáo đồng loạt dọn vệ sinh tại các trường. Ông Nguyễn Cụ Anh. Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
6: Tất cả các em học sinh bị hư hỏng về sách vở, đôi khi học tập thì đều đã được hỗ trợ và các em đều đã có sách vở để trở lại học bình thường. Các nhà trường thì cũng đang tập trung làm vệ sinh môi trường, khắc phục tu sửa cơ sở vật chất ở tất cả các trường để đảm bảo việc dạy học hiện năm cách bình thường.
2: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình vừa thông báo cấm toàn bộ người và phương tiện qua lại trên quốc lộ 9B, đoạn từ bản Khe giữa, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy đến ngã ba tăng ký đường Hồ Chí Minh nhánh Tây để xử lý bom mìn, vật nổ phát hiện sau mưa lũ. Thời gian cấm đường từ nay đến hết ngày 13 tháng 11 này. Ông Hoàng Đăng Cương, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết cái bom này bộ
0: quân Sư, họ đã lên thực tế ra hiện trường và họ nói gần như là bom đồ chầm thì không gì dời được quốc lộ chỉnh b nên là đi lên xã trường sơn vì xã lâm thủy Thực hiện là người dân vì phương tiện qua lại là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cầm cái đoạn đó mà đi lên đường đó thì bây giờ phân luồng ra là đi lên của quốc lộ chỉnh c và quốc lộ chỉnh e vẫn lên được
2: trong khi đó đã có 12 chuyến bay đến Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và Chu Lai, tỉnh Quảng Nam bị hủy trong ngày hôm qua do ảnh hưởng của bão số 10. Hành khách đã được khuyến cáo theo dõi thông tin từ các hãng hàng không và dự báo thời tiết để có phương án đi lại phù hợp. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp suy yếu từ cơn bão số 10.
5: Hồi 4 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,8 độ Bắc 110,1 độ kinh đông trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp biệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp biệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp biệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 106,6 độ Kinh Đông trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Cảnh báo gió mạnh trên biển. Vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Nam của đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 5 m biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m biển động mạnh. Trong ngày hôm nay, trên đất liền ven biển Nam Quảng Nam đến Bắc Phú Yên có gió giật cấp 6, trong ngày và đêm hôm nay, ở các tỉnh từ Thừa Thiên, Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, đến 200mm, có nơi trên 250mm. Quảng Bình, Quảng Trị, Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Bắc Phú Yên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50-100mm. đến 100mm. Cấp độ rủi ro thiên tai gió thấp nhiệt đới là cấp 3. Thưa quý vị, thưa các bạn,
2: nước ta đã bước sang ngày thứ 65 không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Nhưng không vì thế mà chúng ta được phép lơ là với công tác phòng chống dịch, đặc biệt sau so việc hai nhân viên khách sạn Mường Thanh ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội vừa trở thành F1 vì chủ quan, không tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch khi tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 là người Israel.
4: Hai nhân viên khách sạn Mường Thanh ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thành F1 của bệnh nhân COVID-19 thứ 1203 tại nước ta. Khi một nhân viên dùng điện thoại của bệnh nhân để nói chuyện với người khác, còn một nhân viên đổi tiền cho bệnh nhân. Điều đáng nói là cả hai nhân viên khách sạn này đều không mặc trang phục bảo hộ. Theo bác sĩ Trần Văn Phúc, Bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội, sự việc này cho thấy rõ những lỗ hổng và cả sự chủ quan trong công tác đảm bảo an toàn y tế đối với các nhân viên làm việc trong khách sạn đang là nơi cách ly người nhập cảnh từ nước ngoài.
0: Cái thứ nhất chúng ta tập huấn chưa kỹ càng, không có những cái biện pháp phòng hộ, nghe điện thoại thì cái điện thoại đó có thể là một trong những cái tác nhân lây truyền tâm lý của người Việt Nam rất tốt giúp đỡ người khác đặc biệt là những cái người nước ngoài nhưng mà chúng ta phải có biện pháp phòng vệ cho bản thân và đấy chính là phòng vệ cho cộng đồng do vậy theo quan điểm của tôi thì như là cách ly thay vì những các cái khách sạn quá trung tâm thì chúng ta sẽ tận dụng những cái khách sạn mà xa hơn khu mà mật độ dân cư nó không đông thứ hai nữa là chúng ta phải tập huấn cái đội ngũ nhân viên thật tốt phải có một cái chế tài về chống nhiễm khuẩn quy khách sạn cơ quan xí nghiệp các trường học phải tuân thủ theo một cái quy định rất chặt chẽ.
4: Trước đề xuất không sử dụng các khách sạn làm nơi cách ly người nhập cảnh, tiến sĩ Phạm Quang Thái, phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng cơ sở vật chất ngành y tế hiện không đủ để đảm bảo cách ly số lượng lớn, vẫn rất cần các khách sạn hỗ trợ công tác này. Vấn đề then chốt hiện nay là cơ chế kiểm tra giám sát chặt chẽ và khoa học.
0: Để bố trí nhân lực giám sát thì ngành y tế gần như là không đáp ứng được đầy đủ đâu. Mà chắc chắn phải có thêm các cái đơn vị khác như là công an, quân đội hay là những cái đơn vị tương tự phía chính quyền để đảm bảo cái vấn đề giám sát nó kỹ càng hơn. Việc giám sát như thế nào mới là chuẩn ấy thì bản thân cái người giám sát đấy phải được tập huấn rất là kỹ về phòng chống dịch. Cái việc mất an toàn cho nhân viên khách sạn nó cũng đồng nghĩa với việc là mất an toàn cho cộng đồng bởi vì hiện nhân viên khách sạn vẫn đi về trong ngày. Nó không giống như bên quân đội khi mà họ làm các khu cách ly, họ vào đấy và họ ở luôn trong đấy cho đến khi nào hết đợt công tác của người ta. Thế nhưng mà ở đây hiện nhân viên khách sạn có làm được như thế không? Nếu như mà làm được những phần nào nó cũng đỡ ảnh hưởng đến cộng đồng. Còn nếu như hiện tại bây giờ ngành y tế phải gần như mang cái tính chất phục vụ rất là khổ sở nhưng mà lại không có bất cứ một hỗ trợ nào hay thu nhập nào. tương xứng với cả những cái việc bỏ ra như thế á thì rõ ràng chất lượng giám sát cũng như là công tác mà đảm bảo an toàn Covid nó sẽ không đảm bảo đâu.
2: Sau sự việc đáng tiếc tại khách sạn Mường Thanh quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đang tổ chức năm đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 30 quận huyện thị xã, đề nghị các khu cách ly tập trung của quân đội và các khách sạn rút kinh nghiệm, đảm bảo quy trình phòng dịch an toàn cao. Người dân hãy thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, đó là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người và khai báo y tế để giữ an toàn cho chính mình cũng là cho cộng đồng trước đại dịch COVID-19. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào đêm qua tại nhà kho công ty sản xuất bao bì rộng khoảng 1.000m2 ở thị xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Do hàng hóa trong nhà xưởng chủ yếu là các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh, bao trùm trường sản xuất. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an Thị xã Tân Nguyên đã điều 3 xe chữa cháy cùng với hàng chục chiến sĩ đến dập lửa. Công an tỉnh Bình Dương cũng tăng cường thêm phương tiện và lực lượng đến chữa cháy. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Địa Vũng Tàu vừa phát hiện một vụ sản xuất xăng giả quy mô lớn ở thành phố Vũng Tàu, thu giữ hơn 72.000 lít xăng giả cùng với nhiều hóa chất phẩm màu và dụng cụ để pha chế xăng giả. Các đối tượng khai đã mua xăng kém chất lượng ở Vũng Tàu rồi dùng hóa chất mua từ chợ Kim Biên, thành phố Hồ Chí Minh và hóa chất tạo màu mua tại thị xã Phú Mỹ để pha rồi mang đi bán tại các tỉnh khác. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn chưa ngã ngũ. Cả hai ứng cử viên vẫn tiếp tục cạnh tranh quyết liệt ở các bang chiến địa còn lại. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ thông tin.
6: Tới thời điểm này vẫn chưa có ứng cử viên nào đạt đủ 270 phiếu đại cử tri cần thiết để có thể tuyên bố thắng cử, trong bối cảnh một số bang tại Mỹ vẫn chưa hoàn tất quá trình kiểm phiếu. Theo phần lớn các hãng tin tức Mỹ, ứng cử viên dân chủ Joe Biden vẫn đang tiếp tục dẫn trước với 264 phiếu đại cử tri so với 214 phiếu của ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump. Có một điểm đáng lưu ý là tại bang Arizona, bang có 11 phiếu đại cử tri và đã được coi là thuộc về ông Biden thì lại có chút thay đổi khi khoảng cách giữa ông Biden và ông Trump bị thu hẹp xuống còn 50,5%, 48% trong khi mới chỉ có 88% phiếu được kiểm. Diễn biến này đang khiến cuộc cạnh tranh phiếu đại cử tri của hai ứng cử viên diễn ra hết sức cay cấn và khó đoán định. Ông Biden sẽ phải giữ được bang Arizona và thắng tại Nevada để thắng cử, mà không cần tới kết quả ở các bang còn lại. Trong khi đó, trong trường hợp không lật ngược được tình thế ở Arizona, ông Trump sẽ buộc phải thắng toàn bộ các bang còn lại, bao gồm Nevada. Quá trình kiểm phiếu tại các bang này vẫn đang diễn ra khá chậm và hiện vẫn chưa rõ thời điểm nào mới có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, ông Trump và chiến dịch của mình tuyên bố đã có chứng cứ về gian lận cử tri và bầu cử bang và sẽ tiến hành kiện kết quả kiểm phiếu tại các bang được cho là đã thuộc về ông Biden
4: trong diễn
2: biến mới nhất ứng cử viên đảng dân chủ joe biden tin tưởng mạnh mẽ sẽ giành chức tổng thống mỹ
6: trong một bài phát biểu ngắn gọn chưa đầy 2 phút ở thành phố Wilmington, bang quê nhà delaware ông joe biden kêu gọi người mỹ giữ bình tĩnh và cho rằng kết quả của đua sẽ được quyết định rất sớm kỳ phó tổng thống joe biden cũng bày tỏ tin tưởng kết quả sẽ giúp ông và người đồng hành thượng nghị sĩ kamala harris trở thành những người chiến thắng cuối cùng
5: Chúng tôi tiếp tục cảm thấy rất tốt về vị trí của mọi thứ. Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng khi việc kiểm đếm phiếu bầu kết thúc, tôi và Thượng nghị sĩ Kamala Harris sẽ được tuyên bố là người chiến thắng. Hiện tại, tiến trình kiểm phiếu bầu sắp hoàn tất và chúng ta sẽ biết kết quả rất sớm.
6: Trong
2: khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin của Nga cho rằng sự không chắc chắn và rõ ràng về kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến các vấn đề toàn cầu.
4: Bất kỳ sự thiếu rõ ràng nào trong nền kinh tế mạnh nhất thế giới đều có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với các vấn đề toàn cầu. Nhưng tại thời điểm này, chúng ta sẽ phải chú ý đến vấn đề thời gian không rõ ràng này sẽ kéo dài bao lâu và tác động mạnh đến mức nào. Trong lúc này
2: thì nhiều cuộc tuần hành đã diễn ra trên nhiều thành phố của Mỹ, trong đó một số đã biến thành bạo động. Các cuộc biểu tình diễn ra càng làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Số ca mắc mới ở Mỹ trong ngày hôm qua là gần 103.000, lần đầu tiên vượt quá con số 100.000 ca một ngày kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Mỹ vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với hơn 240.000 ca tử vong trong tổng số gần 10 triệu ca mắc. Còn tại châu Âu thì Pháp vừa ghi nhận một kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19 trong một ngày với gần 60.000 trường hợp. Trong khi đó thì gần một phần tư số bệnh nhân trong các phòng cấp cứu vì COVID-19 đã tử vong. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp, đưa tin.
5: Số lượng người được phát hiện nhiễm COVID-19 hàng ngày không ngừng lập kỷ lục, kéo theo số ca phải nhập viện và cấp cứu liên tục tăng cao. Tại buổi họp báo, ông Jean Salomon, Tổng cục trưởng Tổng cụ Y tế Bộ Y tế Pháp cho biết. Trong vòng 24 giờ, các bệnh viện đã tiếp nhận gần 3.000 bệnh nhân COVID-19. Trong
4: đó có 447 bệnh nhân phải hồi sức cấp cứu. Một phần tư số bệnh nhân phải cấp
5: cứu, không thể sống được sau vài tuần. Các bệnh viện tại Pháp đang chăm sóc cho khoảng 4.000 bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, con số này sẽ tăng rất nhanh trong những ngày tới. Bất kể quá trình phong tỏa toàn quốc hiện nay có hiệu quả hay không, ước tính đến giữa tháng 11, số bệnh nhân nặng phải nhập viện cấp cứu có thể lên tới 6.000. Trong những kịch bản tồi tệ nhất, số lượng bệnh nhân phải cấp cứu có thể lên tới hơn 9.000. Nếu điều này xảy ra, hệ thống bệnh viện tại Pháp lại rơi vào tình trạng quá tải, thậm chí còn tồi tệ hơn làn sóng dịch thứ nhất xảy ra vào hồi đầu năm nay.
2: Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển vừa tuyên bố sẽ tự cách ly sau khi một người thân của ông tiếp xúc trực tiếp với một đối tượng mắc COVID-19. Indonesia vừa chính thức bước vào cuộc suy thoái kinh tế đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998 với mức tăng trưởng kinh tế âm hai quý liên tiếp trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 liên tục gia tăng tại đất nước này. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
1: Theo ông Suha Rianto, người đứng đầu cơ quan thống kê Indonesia, dù nền kinh tế liên tục suy thoái, song hoạt động kinh tế ở quý 3 đã có nhiều cải thiện, các khu vực bắt đầu đối lỏng các giới hạn xã hội và hoạt động kinh tế đã bắt đầu quay trở lại Chính phủ Indonesia lạc quan vẫn có thể đạt tăng trưởng 5% theo quy định ngân sách nhà nước năm 2020. Hiện nay chính sách của Indonesia ưu tiên tập trung xử lý đại dịch song song với khôi phục kinh tế. Chính phủ đã dành 47 tỷ đô la Mỹ cho gói kích thích nhằm phục hồi nền kinh tế. Dự báo giảm từ 0,6 đến 1,7% trong năm nay do dịch Covid-19.
2: Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới vừa quyết định hoãn tổ chức hội nghị thường niên dự định diễn ra tại Maroc vào năm tới, cho đến năm 2022 do tác động của đại dịch COVID-19. Đây được xem là hội nghị lớn nhất toàn cầu, quy tụ giới tài chính. Theo thông lệ thì hội nghị của hai tổ chức cho vay toàn cầu này được tổ chức tại Washington, Mỹ trong hai năm liên tiếp và tại một nước thành viên khác vào năm thứ ba. Do đại dịch COVID, hội nghị năm nay diễn ra vào tháng 10 vừa qua, chủ yếu dưới hình thức trực tuyến. Tập đoàn viễn thông lớn của Nhật Bản là KDDI vừa phối hợp với một số công ty khởi nghiệp
4: tiến hành chạy thử loại xe taxi không người lái sử dụng mạng dữ liệu tốc độ cao 5G. Taxi không người lái được vận hành thông qua hệ thống camera, thiết bị cảm ứng lắp đặt bên trong xe và sử dụng mạng 5G để ghi nhận các hình ảnh giao thông trên dòng thời gian thực từ trung tâm giám sát được đặt ở khoảng cách xa. Trong cuộc thử nghiệm, loại taxi này có thể đến đón khách và chạy khoảng 200m trên đường phố ở thủ đô Tokyo. KDDI sẽ nỗ lực để hiện thực hóa ý tưởng triển khai loại ô tô không người lái tại các địa phương của Nhật Bản trong thời gian tới. Tiếp theo là một
2: số tin thể thao. Lần đầu tiên tại nước ta, một dự án tổng thể dài hạn về thể thao trường học quy mô toàn quốc dành riêng cho học sinh sinh viên được thực hiện. Dự án này nằm trong các hoạt động thể thao trường học giai đoạn từ nay đến năm 2025, vừa được Vụ Giáo dục Thể chất Bộ Giáo dục Đào tạo và Ban sản xuất các chương trình thể thao của Đài truyền hình Việt Nam công bố. Hoạt động đầu tiên của dự án này là giải chạy dành cho học sinh sinh viên thường niên chính thức khởi động. Giải chạy được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thu hút sự tham gia của 6.000 vận động viên. Các câu lạc bộ đang thi đấu tại giải ngoại hạng Anh đã giành chiến thắng áp đảo tại vòng bảng Europa League diễn ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Tottenham giành chiến thắng 3-1 trước Lugo Cogred. Leicester cũng có chiến thắng nhà nhã 4-0 trước đội khách Sporting Braga. Arsenal có chiến thắng đậm 4-1 trước đội khách Monde. Trong khi đó, hai đội bóng vương quốc Anh là Ranger và Celtic lại nhận về kết quả đáng thất vọng. Ở một số trận đấu khác, AC Milan bất ngờ thất bại 0-3 trước Ligue. Roma giành chiến thắng 5-0 trước đội khách FC Cluj. dự báo thời tiết.
4: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mây, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa rào rải rác, phía Nam có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông riêng thừa thiên huế có mưa to, có nơi mưa rất to, gió bắc đến tây bắc cấp ba, nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi sáu độ. Các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận, phía bắc từ đà nẵng đến phú yên có mưa to đến rất to, phía nam chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây đến tây nam cấp ba cấp bốn, vùng ven biển cấp năm, giật cấp sáu, nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi sáu độ, phía nam từ hai mươi tám đến ba mươi một độ. tây nguyên phía bắc gồm con tôm gia lai có mưa to, có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tiếp theo là tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, từ trưa gió mạnh dần lên cấp 5, có lưỡng cấp 6, giật cấp 7, biệt động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Phía Bắc, gió đông bắc cấp 5, có lưỡng cấp 6, phía Nam, sáng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, từ trưa chiều nay gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động mạnh từ trưa chiều nay gió giảm dần vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp 4 cấp 5. khu vực bắc biển đông và khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động riêng vùng biển phía tây sáng có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động từ trưa chiều nay gió giảm dần khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa Vùng biển từ Cà Mau đến kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Hằng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.